0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und bevor diese Episode startet, erzähle ich dir noch so ein bisschen, was bei mir in der letzten Woche los war. In der letzten Woche ist ein bisschen übertrieben. Heute ist schon Dienst, ist erst Dienstag. Ich nehme die Episode, schneide die jetzt hier am Dienstag schon, weil... Ähm, die Woche noch ein bisschen was zu tun ist. Ähm, das Zeitmanagement muss jetzt ein bisschen angepasst werden. Ne? Ich bin ja seit ersten, dritten, seit letzter Woche mit einem zweiten Podcast oder mit einem dritten Podcast um ganz genau zu sein äh, unterwegs. Und zwar ist das das Sober Radio für die Sober Guides, einem Hilfsangebot der Gut Templer. Haben wir die erste Episode ähm, abgedreht. Die kam am Sonntag, wird immer Sonntag 13 Uhr kommen für alle die sich dort interessieren. Hört da gerne mal rein. Wir haben in der ersten Episode vorgestellt, was sind eigentlich die Gut-Templer, was sind eigentlich die Sober-Guides und was bieten die überhaupt so an. Ähm, jetzt übermorgen spreche ich mit jemandem, der eine, eine Therapieeinrichtung geleitet hat und dort gucken wir mal von oben auf die gesellschaftlichen ähm, Herausforderungen äh, aus der Metaebene quasi und gucken einfach mal, was treibt denn Menschen generell so in Abhängigkeiten hinein. Wie gesagt, eine Menge zu tun, deswegen heute schon aufgenommen. Aber es gibt mega gute Nachrichten. Ich habe meine Steuernummer endlich und ähm, das bedeutet, äh, der Shop kann so langsam angelegt werden. Das heißt so langsam, so langsam, langsam, wird langsam Zeit, Alter. Kann da weiterarbeiten. Ich hoffe, dass ich den diesen Monat fertig bekomme und ähm, an der Stelle nochmal einen ganz, ganz fetten Dank an den Drogennotdienst Berlin, die mir schon ähm, etwas gesendet haben, was ähm, ein Teil dessen wird, was man in diesem Shop erwerben können wird. Alter, grammatikalische Herausforderung für mich, aber hat funktioniert. Und äh, an der Stelle auch nochmal einen lieben Dank an Red Devils Taste, ähm, die... Da auch dran teilhaben werden. Oh Mann, ich will euch eigentlich gar nicht so doll auf die, äh, auf die, wie heißt das? Auf die Folter spannen. Aber das, wie das, kann ich noch nicht zu sagen. Ähm, ansonsten gibt es diesmal gar nicht so viel. Ähm, keine Danksagungen, weil es ist halt, wie gesagt, erst Dienstag und es kam ähm, bisher keine Spende, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ne? Bitte nicht irgendwie euch unter Druck gesetzt, fühlen absolut in Ordnung. Wer will, der will. Wer kann, der kann. Und wer nicht, der eben nicht. Das ist alles cool so. Vielleicht kann ich dir noch ein bisschen was zum Thema Selbstfürsorge sagen. Ich bin jetzt in den letzten zwei Wochen, wirklich dreimal die Woche laufen gegangen. Esse wieder besser. Ähm, und mein Stresslevel ist dementsprechend auch gleich wieder runtergegangen. Ähm, ich halte den Deal den ich mit meinem inneren Kind gemacht habe, wieder ein bisschen mehr ein. Den hatte ich ehrlicherweise in der Vorgründungsphase ein bisschen vergessen. Aber ähm, der kleine Roman, der wird jetzt erstmal nicht mehr vergessen. Ähm und ich freue mich auch schon, wenn das Wetter besser wird. Wieder ein bisschen mehr Basketball spielen gehen. Freue ich mich sehr drauf. Aktuell laufe ich halt äh, dreimal die Woche. Keine riesen Geschwindigkeiten und auch keine riesen Entfernungen. Mir tun auch ehrlich gesagt die Beine ein bisschen weh. Ich bin es gar nicht mehr gewohnt. Und ich wiege ja auch über 100 Kilo. Ähm, da muss ich mal gucken, dass das in Zukunft ein bisschen besser wird. Vielleicht auch nochmal mit dem Arzt quatschen. Ja, anyway. Habt ihr eigentlich äh, die dritte... Folge des Junkie-Quiz schon gesehen? Richtig, richtig gut geworden, ne? Äh, lasst mir doch auch hier gerne mal ein Feedback da, wie ihr generell ähm, die Konstellation findet, uns dreien mit Moderator Dr. Ogen ähm, und was ihr am schwierigsten fand, fandet diese Woche und natürlich, ob ihr es gewusst hättet. Ich denke nicht. So, jetzt aber. Ab zur Episode mit Fabian Steinmetz. Five. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute ist Expertenzeit und der Experte, der heute für euch am Start ist, für dich am Start ist, den hast du sicherlich im letzten Jahr schon hier gehört, und zwar ist das ähm, Dr. Fabian Steinmetz, seines Zeichens Toxikologe, und ähm, da freue ich mich sehr, dass er am Start ist. Wir sprechen über das äh, große Überthema Cannabidoide und was das eigentlich ist, ähm, und bevor es losgeht, soll ich dich, Fabian, ganz, ganz lieb grüßen von dem Typen vom Viertelkollektiv, dem einzigen Member und gleichzeitig Gründer vom Fabian Steinmetz Toxikologen-Ultras-Club. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, ich freue mich riesig.
1: Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank und ich freue mich auch hier zu sein und ja auch Grüße zurück ans Viertel-Kollektiv, ich fühle mich da auch sehr geehrt. Ich habe meine Frau gefragt, ob sie Mitglied werden will, damit du nicht mehr so alleine bist, aber sie hat gesagt nein. Und, so ist das.
0: Äh, Lag es an, an an den Ultras oder war es ihr zu extrem oder war es wegen deiner Person?
1: Ich denke wegen meiner Person. Ich denke wir sind schon lange genug verheiratet.
0: <lacht> oh Mann. Äh, ich ich probiere mich stimmungsmäßig wieder ein bisschen zu kicken. Ich nehme die äh, euch einfach mit auf die Reise. Wir sind schon ein bisschen länger im Gespräch und gerade eben ist das System abgekackt. Aber gut, so haben wir ein kleines bisschen mehr Ordnung in der ganzen Nummer drin. Fabian. Mal ganz dumm gefragt, was sind denn überhaupt Cannabinoide? Das
1: frage ich mich auch. Also <lacht> meistens, wenn ich den Begriff lese, wird da mal etwas, ich sag mal, was viel Spezielleres gemeint, als was der Begriff eigentlich meint. Weil Cannabinoid an sich heißt ja nur Cannabis Cannabisartig. Cannabinoid. Ähnlich wie Opioid Opium ähnlich ist. Hm. Und Cannabinoide Viele Leute denken da zuerst an äh, die äh, Phytokannabinoide des Cannabis, also beispielsweise ähm, THC, CBD, CBG, CBN und so weiter. Aber ähm, auch die, auch, auch wenn ich das jetzt quasi differenziere als Phytokannabinoide, dann muss man eigentlich auch sagen, ja, es gibt es gibt aber noch mehr äh, pflanzliche Cannabinoide, beispielsweise das Lebermoos, was von den Maori als traditionelles Heilmittel genutzt wird. Das enthält einen Stoff, der ist sehr ähnlich dem THC. Und wirkt auch auf den Rezeptor. Ähm, die Konzentration ist aber ein bisschen geringer und mir ist jetzt nicht bekannt, dass die das dort rauchen. Aber es ist trotzdem äh, interessantes Trivia. Und ansonsten ähm, auch äh, Sonnenhüte, für die, die, die äh, Heilpraktiker und Naturheilfans äh, äh, oder Echinacea genannt. Äh, da sind auch ein paar Stoffe drin, die halt mehr auf die Cannab äh, Cannabinoide-Rezeptoren in unserem peripheren Nervensystem wirken. Also macht ein weniger High, aber ähm, wahrscheinlich hilft es halt doch auch so ein bisschen bei Schmerzen und so weiter, damit jetzt noch nicht so die Erfahrung, aber theoretisch wären das zum Beispiel auch Phytokannabinoide.
0: Okay. Äh, Lebermus ist von einem Japaner entdeckt worden, habe ich irgendwie gelesen. Gar nicht so alt, ne? 1994? Ähm, also,
1: also es gibt eine, eine schon eine längere Tradition, das zu nutzen, aber diesen Stoff mhm. ähm, da, da magst du recht haben, der den gibt es glaube ich, der ist noch gar nicht so lange bekannt. Okay. Und gerade auch so diese Ähnlichkeit zu THC, also wenn man sich die Moleküle anschaut, da ist wirklich das nur an einer Stelle, ist eine kleine Änderung, äh, eine, kleine, äh, eine kleine Stelle anders, das ist schon, also, also da, bei, bei mir geht das Herz auf, wenn ich sowas sehe. Also nee. dass da so extrem unterschiedliche Lebewesen, ähm, so komplexe Stoffe, ähm, auf, so ähn also so, auf, auf so eine große Ähnlichkeit ähm, biosynthetisieren, das ist schon
0: aber das, das ist Herz ja genau das, was Entschuldigung, wenn ich jetzt fortgefallen bin. Genau das, was du sagst. Ne, Cannabidoide kann erstmal vieles sein.
1: Ja, genau. Und dann gibt es ja noch die Endokannabinoide. Das okay. sind äh, äh, bei uns im Körper zum Beispiel das Anadamid oder das 2-AG. Soll ich mal versuchen, das auszusprechen? Ich habe
0: es gegoogelt. Ich krieg's nicht hin, aber viel Glück.
1: <lacht> also ich auf Deutsch ist es, glaube ich, ein bisschen leichter. 2 Arachiodonylglycerol
0: arachiodonyl Ja, Auf
1: jeden Fall. Okay. Die sehen auch nochmal ganz anders aus als THC und Co. Ähm, also die beiden Stoffe. Aber das sind so das, was quasi in unserem Nervensystem auf den Cannabis-Rezeptoren ähm, was da quasi was unser Körper quasi eigentlich nutzt, um diese äh, Signaltransduktion zu machen. Also Informationen über einen synaptischen Spalt zwischen zwei Nervenzellen äh, zu übertragen.
0: Okay, synaptischer Spalt äh, haben wir in irgendeiner Episode schon mal erklärt, aber bitte, also wie wirken Drogen im Gehirn, heißt die Episode, aber äh, für die, die es noch nicht gehört haben, kannst du das nochmal kurz erklären, was da passiert?
1: Ja, also mit dem Teil, was wir denken, so Zentralnervensystem oder Gehirn, das sind ja im Prinzip ganz viele Nervenzellen und die sind ja miteinander verknüpft durch Nervenfasern und ähm, damit, die halt, damit das halt kein riesengroßer Kurzschluss ist, gibt es dazwischen halt immer so kleine Lücken. Und äh, die Schalter dazwischen drin, ähm, die werden halt quasi gesteuert durch Botenstoffe. Und ähm, da gibt es halt ganz verschiedene Botenstoffe. Und die meisten ähm, Drogen, die man so kennt, dort die, die Wirkstoffe darin, die können halt quasi diese Botenstoffe verändern. Die imitieren die oder äh, sorgen dafür, dass mehr ausgeschüttet werden oder sorgen dafür, dass die länger im synaptischen Spalt sind, dadurch, dass sie quasi Transporter verstopfen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, in dem Moment, wo man sich mit, der, mit den Wirkungsweisen von Drogen beschäftigt, beschäftigt man sich sehr schnell mit diesen äh, äh, Neurohormonen oder äh, wie nennt man die ja, noch? Neurotransmittern, ne? Neurotransmitter. Neurotransmitter, genau.
0: Ja. Ja, ja, okay. Also, da geht's, da ist Fasching. Und, ähm, oft ist es so, du hast es schon gesagt, die imitieren gerne. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie, äh, wie Kinder, die diese Bauklötzer in die, in passenden Formen drücken müssen. Um, und bestimmte Neurotransmitter, Botenstoffe passen halt immer nur in eine Form rein. Also, hier, äh, äh, Dopamin oder Serotonin und so.
1: Genau. Man spricht da auch so von einem, schlüssel äh, von einem Schlüsselschlossprinzip. Also das heißt, weil sie das Molekül, äh, es muss halt also formmäßig reinpassen, aber auch noch von den Interaktionen. Also ein Molekül hat ja nicht nur eine Form, ähm, sondern ein Molekül hat halt auch äh, gewisse Ladungen. Das heißt, äh, äh, und deswegen ist es kann, können wir quasi. Deswegen ist dieses System in unserem Körper hat so viele verschiedene Botenstoffe. Das heißt zum einen die verschiedenen Formen und zum anderen halt auch äh, die Wechselwirkungen. Äh, so von der wahlwechselwirkung oder so PP-Interaktionen oder ionische Bindungen oder ich glaube jetzt wird zu nötig.
0: <lacht> äh, aber aber wo wir gerade bei den Endocannabinoiden sind, sag mal, kann ich mich selbst, äh, also kann 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 mein Körper THC so imitieren, dass ich ohne zu oder ohne extern zuzuführen high high werde?
1: Also ich sag mal vergleichbar mit einem ordentlichen THC-Rausch ist immer schwierig. Äh, mhm. Aber ich denke schon, dass man äh, mit, mit autogenem Training, Meditation und äh, äh, solchen Sachen äh, und natürlich mit, mit allen anderen Dingen, die einen in solche Situationen versetzen. Äh, das mag äh, Schokolade essen sein oder kuscheln oder was auch immer, dass das schon so in die Richtung geht. Aber es ist ja immer ein Zusammenspiel. ja, Das heißt, auch also thc bestimmt ja auch nicht nur ein Rausch, sondern der THC selber sorgt ja wiederum dafür, dass irgendwo anders, zum Beispiel dann Serotonin oder Acetylcholin oder Dopamin, entweder mehr ausgeschüttet wird oder weniger ausgeschüttet werden. Das ist ja ein ganz komplexes Zusammenspiel. Mhm. Und äh, mit anderen Dingen, die man halt so tut, die einen halt die, die Psyche beeinflussen, ist es ja ein genauso komplexes Wechselspiel.
0: Okay, also ich glaube das berühmteste Beispiel ist so dieses Runner's High, ne? Von genau. Läufern, die wenn die laufen, dann wird so viel Dopamin ausgeschüttet, dass die halt high sind.
1: Um, genau, genau. Mm. Genau, Cannabinoide. Cannabinoide. Jetzt haben wir schon die Phytocannabinoide im Cannabis, Phytocannabinoide in anderen Pflanzen. Ähm, dann hatten wir die Endocannabinoide, also die Stoffe in unserem Körper. Dann gibt es noch, was man oft liest, ähm, synthetische Cannabinoide oder ähm, Cannabinoid-Mimetica. Das ist so ein neumodischer Begriff, ähm, der, wo man quasi ähm, einfach ähm, nochmal weiter unterteilen möchte. Und zwar auch bei synthetischen Cannabinoiden muss man entscheiden. Ich kann zum Beispiel ähm, THC das normale THC-Molekül, was auch in der Pflanze vorkommt, äh, nach Dek Dekarboxylierung, also für die Leute, die es jetzt auf die Goldwaage legen, ähm, das Molekül kann ich auch synthetisch nachbauen.
0: Ähm, und ganz, ganz kurz, also, ähm, nee, lass uns erstmal über das Molekül sprechen und danach gehen wir mal ganz kurz darauf an, was Dekarboxylieren bedeutet und was das, das, was das mit, mit äh, 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 THC zum Beispiel macht.
1: Also, es ähm, es ist so, dass, äh, äh, THC, ähnlich wie auch CBD, CBN und Co., dass die in der Pflanze selber, also in den Trichomen, kommen die in, in einer Säureform vor. Deswegen, man liest da oft auch THCA oder CBDA. Das ist, ähm, ähm, das wird auch, wenn man sich zum Beispiel in Kanada die Labels anschaut, steht da öfters auch, äh, zum Beispiel THC und THC Total dann rechnet man quasi das A mit ein und das ist quasi Acid, also die Säureform davon. Wenn man die leicht erhitzt, wie zum Beispiel während dem Konsum über Hitze, vapen, rauchen oder wenn man es quasi dekarboxyliert, das heißt für ein paar Minuten in den Backofen schmeißt oder wie auch immer man das machen möchte, sorgt man halt dafür, dass es ähm, das THCA in die aktive THC-Form übergeht. Das spaltet sich quasi ähm, Kohlenstoffdioxid ab, so eine Säuregruppe. Eine Säure.
0: Und du warst gerade auf dem Weg zu, zu ach, äh, siehste, ich idiot. Den synthetischen ich... Cannabinoiden. Ja, genau, sorry.
1: Genau. Ich wollte nur mal ähm, natürlich und synthetisch, wenn es sich um dieselben Stoffe handelt, um exakt dieselben Stoffe, dann machen die eigentlich keinen Unterschied. Ein natürliches THC und ein synthetisches THC wirken genau gleich. Ja, Das darf man jetzt nicht verwechseln mit zum Beispiel einem Entourage-Effekt. Das ist zum Beispiel, wenn man, kann, zum Beispiel als Cannabis-Patient konsumiert man Cannabis und man nimmt gleichzeitig zum Beispiel THC, CBD und auch Terpene, Linalol oder Myzen und so weiter auf. Ja, die können zusammen agieren. Das ist natürlich was anderes als synthetisches THC. Aber ein, ein komplett aufgereinigtes THC aus der Pflanze und ein synthetisch erzeugtes oder ein halbsynthetisch erzeugtes THC, da gibt es auf molekularer Ebene und auch auf Wirkebene keinen Unterschied. Und es gibt halt auch synthetisches THC und es gibt auch Stoffe, die das ist THC. Das THC-Molekül ist nur ganz leicht verändert. Das sind auch synthetisch, das sind alles synthetische Cannabinoide. Aber diese Stoffe sind nochmal andere als die typischen NPS, diese neue, neuen psychoaktiven Substanzen. Da gibt es nämlich welche, die sehen ganz anders aus und die haben auch, ähm, die sehen nicht nur, die passen auch rein in das in den Rezeptor. Ähm, und, aber die haben andere Atome, die diese ähm, elektromagnetischen Wechselwirkungen machen. Und diese sind halt viel potenter. Während THC ein sogenannter Partialagonist ist, das heißt es wirkt halt nur teilweise aktivierend im Rezeptor, sind diese synthetischen Cannabinoide vom NPS-Typ, also sowas wie äh, JWH-16, das war damals so im Spice drin, das hat man da wahrscheinlich mal gehört, oder aktuell zum Beispiel das 5-FMDMB-Pika und also solche Namen, ähm, die sehen ganz anders aus und die das sind Vollagonisten. Das heißt, die machen die maximale äh, Trans, äh, Signaltransduktion. Das heißt, die sagen maximal dem äh, dem dem der, der dem Neuron, der Nervenzelle, hey, ich wurde aktiviert. Ja, während das so ein THC ein bisschen halbherziger macht. Deswegen mhm. sind auch gerade diese synthetischen Cannabinoide von, diese, von dieser Klasse besonders kritisch und die werden ja auch ganz stark gerade kritisiert, weil die immer öfters als Streckmittel auch benutzt werden. Ja, das heißt, wir haben Phytokannabinoide und da haben wir auch schon Untergruppen in Cannabis und andere Pflanzen, dann haben wir Endocannabinoide und dann haben wir synthetische Cannabinoide, wo man auch zwischen den die es auch natürlich gibt, aber einfach nur synthetisch erzeugt werden, zwischen denen, die den natürlichen ähnlich sind, und zwischen denen, die quasi ganz anders sind und auf Potenz getrimmt werden. Das sind alles drei verschiedene Gruppen von synthetischen Cannabinoiden. Ja, das, heißt, das heißt, wenn jemand Cannabinoide sagt, kann er im Prinzip tausend verschiedene Moleküle meinen.
0: Oh Gott, oh Gott. Also das ist äh, also äh, überhaupt noch nicht genügend. Ähm, Klassifizierten anscheinend in der, im Sprachgebrauch der, der Allgemeinheit. Gut, dass wir darüber reden. Ähm, wenn, wenn, nur für mich nochmal ganz kurz, weil wir gerade bei den synthetischen Cannabinoiden waren. Ähm, wenn ich jetzt THC exakt imitiere, dann ist es auch nur partiell wirksam. Habe ich das richtig verstanden? Exakt. Okay. Muss ich ja
1: Genau, weil synthetisch und natürlich hat, wenn man wirklich von, von kompletten, äh, von von komplett isolierten Stoffen spricht, macht's keinen Unterschied. Aber wieder äh, was ganz anderes als, das, äh, ich sag mal, Entourage-Effekt, also dass man quasi Mischung konsumiert, weil jemand, der eine Blüte raucht oder jemand, der haschig raucht oder ein Vollspektrum Isolat zu sich nimmt, vaped isst oder was auch immer, der nimmt ja Mischungen zu sich. Und da gibt's halt viele Menschen, die berichten dort halt Vorte Vorteile. Ähm, Gegenüber hm. halt ähm, reinstofflichen Isolaten.
0: Okay. Ähm, warum sind denn die? Äh, also du hast ja schon gesagt, warum es gefährlicher wird. Die ähm, die vollwirkenden ähm, natürlich äh, synthetischen ähm, wie die beiden, die du genannt hast, deren Namen ich nicht zusammenkriege. Äh, wa warum sind die so viel gefährlicher?
1: Ja, ich, bei den Namen muss ich auch mal spicken. Ähm, ist, also Zum einen sind es halt Vollagonisten, das heißt, generell kann man Wirkungen bekommen, die man mit THC gar nicht bekommen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel äh, so starken äh, kardiovaskulären Stress, also dass dein Herz so stark gereizt wird und dein Puls so hoch geht, äh, dass es halt tödlich endet. Das gibt es halt bei, bei, bei normalem THC nicht, beziehungsweise nur bei Menschen, die halt wirklich signifikant vorgeschädigt sind und halt dann auch und parallel wirklich sehr hoch dosieren. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass die generelle Potenz, das heißt einfach, wenn man man vergleicht ja mal Dosen, um, um, äh, um Effekte zu vergleichen. Da gibt es jetzt zum Beispiel den sogenannten IC50. Das ist die Inhibition Concentration 50%. Also was für eine Dosis brauche ich, um in meinem biologischen Versuchsaufbau 50 von meinen Rezeptoren zu, äh, quasi zu blockieren. Und da äh, braucht man von THC äh, circa 100 Mal mehr als von so einem synthetischen Cannabinoid. Also je nachdem, was für ein Test man da befragt äh, und was das für eine Substanz ist, ja, kann es 30 Mal potenter sein, 100 Mal potenter sein, aber auch mal 300 Mal potenter sein. Und da ist natürlich auch die Gefahr, auch rein von der Dosis her, sehr viel höher für eine Überdosierung. Vor allen Dingen, wenn das Produkt nicht gleichmäßig oder wenn der Stoff nicht gleichmäßig auf dem Produkt verteilt ist.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss, ähm, bei der Art und Weise, wie wir äh, Drogenpolitik betreiben, aktuell äh, steuern wir auf eine extrem selbsterfüllende Prophezeiung zu, nämlich dass es äh, dass Cannabis irgendwann Menschen oder beziehungsweise Cannabidoide, muss man ja jetzt äh, leider sagen, äh, irgendwann Menschen töten werden. <lacht> Ja,
1: also es gab in, also äh, es gab schon einige Todesfälle mit mit diesem synthetischen. Und ähm, und äh, ich muss mal auch statistisch auch bei den Leuten, die Suchtprobleme entwickeln, ähm, wird es halt auch, äh, wie soll ich sagen, es kommt in dieselbe Statistik rein. Also die Leute, die diese Substanzen rauchen, die werden halt dann oft als Haze verkauft, aber äh, enthalten halt diese Stoffe. Mhm. Ähm, also es ist wirklich schwierig zu trennen, weil es ist auch nicht äh, auch, es wird auch nicht äh, immer eine Analytik gemacht, also vor allen Dingen auch nicht, wenn du, ich sag mal, jetzt ein Therapieangebot äh, wahrnehmen willst, Ja, also dann interessiert ja keinen, wodurch du die Probleme bekommen hast, aber gerade auch diese tödlichen Fälle, also das ist halt, äh, also äh, ich erinnere mich an euch, noch ein Paper gelesen zu haben mit so ein paar Case Studies aus Deutschland und ähm, da sind halt wirklich Leute, die haben äh, ich bin eine Dame in ihren 30ern, die hat einen Eimer geraucht, in Mainz war das und die hat das hat den Eimer geraucht und ist danach quasi die ist sie tot in dem Eimer mit dem Kopf im Eimer gefunden worden und theoretisch also das kann halt diese kardiovaskulären Probleme sein also dass der Kreislauf halt überlastet ist oder was halt auch sein kann ist dass man einfach ins Koma fällt und wenn man dann, dass man dann quasi dann in, in so einem Eimer ertrinkt. Oder also ich sag mal, oder du fällst über den Balkon und so weiter. Also hm. generell Koma und so weiter ist immer ein Problem. Ähm, auch äh, in der Nähe von einem Bahnhof Ketamin nehmen und so weiter kann auch tödlich sein.
0: ist ein geiler Satz übrigens. Generell Koma ist immer ein Problem. <lacht> schöner Satz, schöner Satz. Aber du hast ja natürlich, du hast natürlich absolut recht. Du hast natürlich absolut recht, äh, überkrass. Hast du die Doku gesehen mit dem, was war denn das? War das Y-Kollektiv oder war das Steuerung f mit dem mit dem Ticker, der sagt, dass fast jedes Gras mittlerweile ähm, mit synthetischen Cannabinoiden bestäubt wird?
1: Ja, das war Weiß und das war der liebe Tim, der mich danach auch noch gefragt hat, was ich davon halte. Ähm, wo, da, wo es danach noch einen kleinen Folgeartikel dazu gab. Ja, genau also drauf. ich, Seine Zahl halte ich auf jeden Fall für überschätzt. Es gibt in der, es gibt zwar in der, in der Schweiz, wo es Drug-Checking gibt, äh, ist es zwar so, dass 50 der Proben, die dort geschickt worden sind, sind Cannabinoide enthalten. Was einen erstmal schockiert. Mich, also mich auch. Mhm. Aber man muss es ja so sehen. Äh, die Leute, die dort eine Probe hinschicken, die haben dann Verdacht. Das heißt, die Leute, die den Grower kennen, die Leute, die schon dasselbe Material schon seit zehn Jahren konsumieren, die schicken die nichts. Das heißt, man muss sich hüten, jetzt anzunehmen, dass es dass es 50 Prozent der Proben sind. Aber auch 10 Prozent wären Problem. Ja, wenn 10 der Sachen, die am Schwarzmarkt verkauft werden, ähm, gerade wenn es Jugendliche trifft, die äh, und also die ist dann vielleicht auch, äh, ich sag mal, ja, wo man vielleicht als Mutprobe ein bisschen mehr konsumiert oder auch nicht generell nicht so viel Ahnung hat von dem Thema. Das heißt, wo man das auch, also es ist schwierig zu erkennen. Aber es sind wahrscheinlich, es sind halt oftmals jetzt keine Qualitätsblüten. Und, also, ja, man kann es nicht sagen, ob sie heute erkennen würden, aber trotzdem ist es natürlich bei Jugendlichen nochmal gefährlicher.
0: Absolut, 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 Ich will an der Stelle nochmal in aller Deutlichkeit sagen, dass es diese Stoffe so, so, so krass vertreten gibt, das ist natürlich eine Auswirkung der Politik. Ne, ähm, wenn man schon viel, also ich ich selbst äh, habe das seit 20 Jahren, das Thema Cannabis-Legalisierung auf dem Tisch, ähm, als äh, das erste Mal eine unabhängige Fachkommission eingesetzt wurde und man sogar dazu geraten hat zu sagen, ach, ja, also das könnte man entkriminalisieren, aber nichts geschehen ist. Ähm, wir fahren seit 20, also das ist ja. seit etwas noch, noch viel mehr Jahren eine Verbotspolitik, die natürlich... Ähm, wie heißt das, Haus und Hof, Hof und Tor eröffnet. Ihr wisst, was ich meine für Menschen, die sagen, na gut, dann mache ich halt irgendwas anderes, ähm, was so ähnlich wirkt und verdiene mir damit eine goldene Nase. Aber äh, aber äh, testbar oder für, die, für, wie heißt das, dass man dort äh, den 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 Konsumenten im, im Auge hat, Harm Reduction-mäßig ist da gar nichts.
1: Ja, apropos, darf ich vielleicht an der Stelle einen kleinen Harm Reduction-Tipp geben? Ja, gerne. Und zwar, natürlich soll man sowieso keine Drogen nehmen, ja, bla bla bla, aber wenn man was nehmen möchte und hat eine Probe, wenn man skeptisch ist, eher nicht nehmen, ja, ist der nächste Tipp, ich meine, bla bla bla, so, wenn man sich aber dann entscheidet, man will es trotzdem nehmen, wie geht man damit um? Und das ist ein ganz großes Problem, und zwar, da muss man sich kurz vorstellen, wie das Zeug äh, produziert wird, also ich rede gerade von den... Blüten, die natürlich einen großen Laus machen. An sich können diese Stoffe auch in Extrakten, also sei es jetzt irgendwelche E-Liquids oder in irgendwelchen Haschölen oder in irgendwelchen anderen We Waxes oder in normalem Hash können diese Stoffe auch sein. Blüten ist aber wahrscheinlich relevanter. Ähm, also einfach quantitativ. Ähm, dort muss man sich so vorstellen, dass es halt oftmals entweder äh, schlechtere Chargen mit Cannabis sind, äh, wo quasi vielleicht der THC-Wert nicht so hoch ist oder die halt quasi nicht so super toll riechen oder mal geschimmelt haben oder, ja, das heißt, es ist oder oder halt CBD-Gras. Das heißt, die CBD-Blüten, die in Schweiz, Österreich und so weiter produziert worden sind und die vielleicht... Äh, äh, relativ günstig für den Schwarzmarkt zu erwerben sind. Hm. Diese, diese, solches Blütenmaterial wird in Betonmischer oder ähnliche Einrichtungen quasi äh, gepackt und dann wird, werden quasi diese äh, NPS, also diese äh, synthetischen Cannabinoide oder Cannabinoid-Mimetika äh, werden quasi mit einem Lösungsmittel zusammen dann äh, darauf gesprüht. Eine gewisse Verteilung hat man zwischen den Blüten, äh, also das Lösungsmittel verdampft und dann das Material kristallisiert aus, die Mengen sind aber so klein, das erkennt man mit dem Mikroskop leider nicht. Auch die Schnelltests, die es gibt, die decken immer nur zwei, drei Substanzen ab und das, theoretisch können es halt hunderte verschiedene äh, Substanzen sein. Ähm, deswegen also auch dieses Schnelltest machen und danach sich in Sicherheit wiegen, rate ich auch vorab. Ein Schnelltest kann nicht schaden für synthetische Cannabinoide, aber einem, man, man muss be bewusst sein, dass die immer nur für zwei, drei Stoffe sind und es können hunderte sein. Ähm, so Ein großes Problem ist, diese Blüten haben die Wirkstoffe ganz unregelmäßig verteilt. Das heißt, wenn man eine Blüte hat, ist an den äußeren Blättern oder an dem äußeren Blatt oder Blütenmaterial ist viel mehr Wirkstoff als innerhalb. Das heißt, wenn man dann quasi die Blüten irgendwie so grob grindet oder verteilt oder in den Joint reinpackt oder in die Pfeife stopft, wenn eine Person beispielsweise mehr so das Material von, äh, außen von der Blüte bekommt, ähm, kann, äh, kann es sein, dass die viel mehr konsumiert, als die Person, wenn sie es äh, aus der Mitte der Blüte konsumiert. Ja. Deswegen homogenisieren. ist ganz wichtig. Das heißt, das Material, am besten alles, klein machen und richtig schön durcheinander mischen. Klein machen und miteinander verteilen. Weil dann kann man sich äh, vorsichtig rantasten. Dann kann, weiß man nämlich, also dann wenn der erste Kumpel, äh, keine Ahnung, äh, 0,05 Gramm raucht oder dampft, dann kann er danach quasi sagen, wirkt so und so oder wow, das ist stark, wow, äh, nimm, nimm entweder nichts oder nimm nicht mehr als das. Ein Problem ist halt, wenn der erste Kumpel das ausprobiert und äh, und raucht halt, ich sage mal, aus dem mittleren Kram, also dem also mittleren Teil von der Blüte, zum Beispiel 0,1 Gramm und sagt dann so nach fünf Minuten, so, ja, ich merke nicht viel. Und der andere haut sich dann 0,2 Gramm rein. So und dann hat er quasi den teil von der von der blüte der sowieso schon äh, 20 mal potenter ist und dann hat er noch die doppelte menge das heißt dann hat er quasi 40fache dosis von dem von seinem kumpel ja, und also macht. und deswegen also homogenisieren ja, ist auch bei anderen biodrogen ist es immer ganz gut also auch bei pilzen und so weiter kann ähm, homogenisieren ist immer wenn man sich erst wenn man material standardisiert hat dass quasi jede konsumeinheit gleich viel Wirkstoff pro Masse hat, erst dann kann man sich vernünftig ähm, herantasten und eine Dosis äh, finden, die halt quasi jetzt nicht mit, äh, ja, mit übermäßig negativen Wirkungen assoziiert ist.
0: Also das ist der Pro-Tipp eines äh, Toxikologen. Also richtig, richtig guter Tipp. Ähm, ich frage mich nur die ganze Zeit, äh, also erstens habe ich reflektiert, wie ich das gemacht habe. Überhaupt nicht so. Ich habe einfach konsumiert, so wie viele andere auch. Und wie kriege ich das in die Realität umgesetzt? Das, das funktioniert ja nur, wenn ich zu Hause äh, in Ruhe mich mit meinem Material, was auch immer das sein sollte, beschäftige und, wie du sagst, homogenisiere. Ähm, wenn ich unterwegs bin und mir unterwegs was kaufe und direkt konsumieren möchte, dann wird es schwierig. Aber es leuchtet natürlich total ein, dass du sagst, äh, was du sagst. Ne? Dadurch, wie der Herstellungsprozess ist, ist das, ähm, das ähm, NPS ungleichmäßig verteilt und birgt natürlich eine riesige Gefahr. Hast du einen Tipp für die, die unterwegs konsumieren wollen? Einfach klein, äh, weniger als mehr, ne?
1: Das natürlich auch, aber auch, auch dort ähm, homogenisieren. Ich meine, im Prinzip wenn man diese Verteilung hat in den Blüten, dann ist es ja auch so, dass äh, man äh, also nehmen wir an, man hat, hat einen Baggy und da sind halt, keine Ahnung, fünf Blüten unterschiedlicher Größe drin und man will quasi nur eine Blüte konsumieren. Vielleicht will man ja auch nachher noch eine Blüte jemand anderem weiter verkaufen. Also Social Supply gibt es ja, also ich verstehe, dass man nicht auf einmal alles Material homogenisieren will, aber dann soll man zumindest das, was quasi für den Konsum, den man jetzt am selben Tag noch haben möchte, dass diese ein, zwei Blüten soll man sich dann auf jeden Fall rausnehmen und homogenisieren. Das Wichtigste ist ja wieder, dass das Äußere von der Blüte mit dem Inneren von der Blüte vermischt wird. Und und ich rede jetzt nicht davon, dass man das jetzt irgendwie äh, total fein hacken muss, sondern einfach nur, dass halt in jedem Kopf nachher ungefähr das Gleiche drin ist. Ja, das Mit den Fingern arbeiten oder mit einem mit dem mit Grinder, äh, wird in der Regel schon reichen. Äh, also, wieder okay. homogenisieren heißt nicht äh, von wegen, es das heißt nicht homogenisieren auf Labormaßstab. Also, so,
0: ich, ich war äh, gerade beim, beim, beim Mixer, den wir immer früher zu Hause hatten, wo wir die Pollen reingeworfen haben und alles komplett klein gemacht haben. Ähm, Siehst du, als du das erzählt hast, ey, wir haben Harm Reduction betrieben. Wir haben natürlich dummes Konsummuster gehabt, aber wir haben harm Reduction betrieben.
1: Nein, <lacht> ja, also man macht, man, man macht automatisch viel harm Reduction, äh, dass man das quasi gar nicht so benannt wird. Genau wie viele Leute auch selbst medizinische Probleme äh, quasi äh, medizinieren und von denen sie gar nichts wissen. Äh, mhm. Es ist ein, äh, ja, es gibt viele viele Sachverhalte. Für die gibt es halt heutzutage Wörter für die, die, die man eigentlich automatisch gemacht hat früher.
0: Okay, nochmal ganz kurz für mich zum Mitschneiden, also ähm, statt NPS äh, wäre es ähm, genauer zu sagen Cannabinoid Mimetica, das habe ich richtig mitbekommen. Ne? Das ist,
1: also ich persönlich nutze das jetzt nicht ganz so viel, aber das sagen einige Leute. ja. NPS wiederum, äh, was ich jetzt paar mal jetzt benutzt habe, einfach weil es so schön kurz ist, und momentan in den Schlagzellen ist, trifft halt auch auf diese ganzen Badesalze zu. Das heißt, diese ganzen Ecstasy und Speed, teilweise auch Opioid- und Derivate. also alles, was quasi irgendwie in den letzten 10, 20 Jahren auf den Markt kam, was nicht klassisches BTM ist, Betäubungsmittel ist. Deswegen, also auch NPS ist ein ziemlich unspezifischer Begriff, aber wichtig ist, dass man sich ja versteht, darum geht es ja. Deswegen synthetische Kanoide, NPS, Cannabinoid, Mimetiker, Hauptsache das Gegenüber versteht, wovon man redet.
0: Okay, also da ist ja NPS gerade in aller Munde, dann wissen wir da auf jeden Fall Bescheid. Ich glaube, das haben wir gut abgedeckt jetzt, das Thema. Vielen lieben Dank auch für den, für den äh, tollen Tipp mit der ähm, Homogenisierung, also immer immer alles gleichmachend an der Stelle, das finde ich sehr, sehr gut. Ähm, ja, also Terpene werden synthetische Cannabidoide oder Mimetika natürlich nicht haben. Oder irre ich mich da?
1: Ja, also wenn du eine CBD-Blüte hast, wo quasi das THC rausge rausgezüchtet worden ist, ähm, hast du im Prinzip natürlich dann auch CBD oder, und auch ein paar Terpene bei dir in deiner Konsumform.
0: Also wenn. Also in der Blüte, wo es raufgestäubt wurde. Aber an ja. der, in der, ähm, na, ich krieg die Wörter, die beiden Dinger nicht zusammen, die du mir genannt hast. Aber in den beiden Substanzen, die, ähm, womit die, die, bestäubt werden, also mit denen man bestäubt, da kann ja gar kein Terpene drin sein, oder?
1: Nee, also das sind halt Reinstoffe. Das sind, mhm. äh, werden halt meist in, in China, Bangladesch, Indien oder so weiter synthetisiert. Und äh, ähm, und genau, und wieder, das ist meistens ist ein Besprühen, also dass man es halt vorher in ein Lösungsmittel appliziert. Ähm, ich glaube, Bestäuben wäre zu gefährlich und das, äh, weil dann würden sich nämlich Stäube in der Tüte absetzen. Und äh, auch so auch so muss man schon aufpassen. Also das, was von außen abbröckelt und sich unten sammelt, das ist, also da würde ich auch aufpassen. Also so, wenn sich da was absetzt in dem Produkt. Aber das äh, ist, ist schwierig. Also das Problem ist halt auch natürlich, da gibt es auch keine Qualitätskontrolle. Jeder macht da, was er für richtig hält und äh, und oft auch nach dem Motto, ähm, auch wenn es der gleiche Dealer ist und die gleichen Blüten sind. Das heißt, die Blüten kennt man schon und, man, also, und es kann ja sein, dass man schon die letzten Wochen ein synthetisches Cannabis konsumiert hat, aber dadurch, dass man wenig konsumiert und dadurch, dass es gut verteilt war, oder dass man unbewusst quasi auch halbwegs homogenisiert hat, hat man es gar nicht mitbekommen und hat das so konsumiert, war eigentlich damit ganz zufrieden. Und dann ist aber quasi derjenige, der das im Hintergrund quasi produziert, an den Dealer quasi abgibt, ähm, bei dem ist halt auch so eine Mentalität. Äh, ich komme nicht mehr an Stoff A ran, dann nehme ich einfach Stoff B. Ja? Ja, und, und wenn der 20 mal potenter ist und das ist nicht einberechnet, dann sind da quasi, die Blüten können genauso äh, riechen, schmecken und von derselben Person sein. Und trotzdem können die quasi dann äh, auf einmal viel, viel potenter sein und halt auch gefährlich.
0: Ja, deswegen ist es halt auch der Appell der konsumierenden Community, ähm, endlich zu entkriminalisieren, damit man Qualitätsstandards schaffen kann. Ähm, aber das äh, soll heute gar nicht das Thema sein. Trotzdem ist es mega wichtig und ihr hört schon, es kommt gerade bei dem Thema äh, NPS immer wieder raus, dass wir nicht um eine Entkriminalisierung mindestens mal eine Entkriminalisierung herumkommen. Ich habe vorhin den äh, den den ja den uneleganten Versuch <lacht> gestartet auf Terpene und auf ähm, die anderen Cannabidoide in der in der in der Blüte, die wir konsumieren möchten ähm, zu 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 schaffen. Äh, wie machen wir das jetzt galant, Fabian?
1: Ähm. Vielleicht sage ich einfach, dass es in der Cannabispflanze über 140 Phytokannabonide und Terpenoide, beziehungsweise Terpene und Terpinoide gibt.
0: Das ist spannend. Das ist, wow, gut, dass du das erwähnst. <lacht> ja,
1: also viele Terpene und Terpinoide kennt man auch aus anderen Pflanzen, wie zum Beispiel das Linalol, was man auch aus Lavendel kennt, oder das D-Limonen, was man aus Zitronen kennt oder das ähm, was noch, das, äh, woher kennt man nochmal Mirtesen? Ich weiß es nicht, Pfeffer glaube ich. Oder das ähm, Humulen, was man aus dem Hopfen kennt. Also viele von die, grad diesen Duftstoffen, ähm, hm. die kennt man halt auch aus anderen Pflanzen, aber ähm, die sind halt besonders spannend, weil sie halt die Wirkungen halt vom Cannabis halt mit beeinflussen können. Ähm, aber da ist auch, ähm, wie soll ich sagen, die Studienlage. Die Studienlage ist gut, um zu zeigen, dass es Effekte gibt. Aber wie die aussehen und warum es die gibt, die sind doch auf einer relativ spekulativen Ebene. Deswegen, äh, das, wo es ein bisschen Daten zu gibt, äh, die ein bisschen valider sind, aber auch, wenn man ehrlich ist, sehr durchmischt, das sind, das sind die Wechselwirkungen von THC und CBD.
0: Okay, okay. also ich, ähm, ich nehme das so, ich konsumiere schon lange nicht mehr, aber ich nehme das so wahr, dass man oft sagt, das Verhältnis, sollte ausgeglichen sein, damit es nicht zu einer THC-Überdosierung kommt, beziehungsweise mit CBD kann man den Effekt von THC abschwächen, falls man eine Überdosierung hat.
1: Ja, also man muss es gibt immer noch ein paar Aspekte, die sind da noch nicht ganz klar. Und es gibt, je nachdem, was für Parameter man analysiert und wie man den Studiendesign, äh, wie man das Studiendesign macht, kommen mhm. unterschiedliche Ergebnisse raus. Aber es gibt auf jeden Fall äh, einiges in Evidenz, die genau das quasi so beschreiben, wie du es gerade getan hast. Ähm, vielleicht einmal ganz kurz, nur, damit man sich vorstellen kann, wie komplex das Thema ist. Ähm, wir gucken jetzt mal nur auf THC und CBD. Das heißt, wir gucken uns nicht CBN und CBG und die ganzen vielen. Terpen und Tepinoide an, sondern nur diese beiden Stoffe. Dann sind typische Dosen bei THC zwischen 3 und 30 Milligramm äh, oder bei hardcore stonern auch mal ein bisschen mehr. Bei CBD ist es 3 bis 600 Milligramm und ähm, teilweise gibt es auch klinische Studien mit über äh, überm Gramm, also über 1000 Milligramm. Aber gehen wir nur mal bei diesen typischen Dosen. 3 bis 30 Milligramm THC und ähm, 3 bis 600 Milligramm CBD. Also gerade mhm. CBD, diese Range ist ja wirklich riesig. Das dann hat man Gramm klingt doch mega viel, ne? Ja. Und wenn man wenn man quasi jetzt einfach mal überlegt, welche Kombinationen es gibt, ja? Also 3 mit 3, 3 mit 4, 3 mit 5 oder auch wenn man in Zehner Schritten geht, 3 mit 30, 3 mit 60, 3 mhm. äh, mit oder mhm. was auch immer. Also und dann aber auch THC mit 10 äh, mit mit 3, 10 mit 10, 10 mit 30, 10 mit 100. Alleine wenn man diese Kombinationen sich überlegt, sind das schon eine ganze Menge.
0: Kannst du eine Millionenstudie machen, ne?
1: Ja, ja, also je nachdem, wie, wie feingliedrig man das macht, ich sag mal, ey, man muss da nicht in 0,5er Schritten gehen oder auch in <lacht> einer Schritten. Ähm, aber ja, ein paar hundert kommen da auf jeden Fall zusammen. Und wenn man sich jetzt noch bedenkt, dass die Konsumform auch die, ganz viel ausmacht. Das heißt, also wenn du beispielsweise 0,1 Gramm in einem Joint zu dir nimmst, nimmst du viel weniger zu dir auf, wenn du, als wenn du 0,1 Gramm in Vaporizer rein tust. Und, äh, oder du nimmst es vor allen Dingen auch ganz anders auf, als wenn du es zum Beispiel isst, wo du dann diesen First Pass Effekt hast und dieses Metabolit-Hydroxy äh, THC entsteht äh, und das quasi auch nochmal eine eigene Wirkung mitbringt. Äh, das heißt, wenn du jetzt quasi jede von be beide Substanz kann man quasi äh, unterschiedlich aufnehmen. Dazu gibt es eigentlich noch, was natürlich ein bisschen un unpopulärer ist, äh, dass man es auch als Zäpfchen konsumieren kann, dass man auch gewisse Formulierungen auch eher intravenös oder intramuskulär zu sich, zu, zu sich nehmen kann. Äh, auf die Schleimhäute äh, auftragen, so unter die Zunge, äh, sublingual. Äh, das heißt, wenn man diese Parameter noch mit aufnimmt, dann werden wirklich aus diesen 100 verschiedenen Mischungen äh, werden daraus halt ein paar tausend verschiedene Studiendesigns. So, und jetzt kommt noch der Aspekt Zeit. Es gibt Studien, wo man zum Beispiel äh, äh, eine Stunde vorher CBD nimmt, äh, oral, und dann äh, dampft man danach THC. Oder es gibt Studien, wo man äh, THC dampft und isst danach direkt CBD. Oder wo man THC und CBD gleichzeitig isst oder gleichzeitig verdampft. Ja? Das heißt, ähm, ähm, auch diese zeitliche Konstante, was man, was man in welcher Reihenfolge macht, welche Zeit dahinter nimmt man vielleicht schon eine Woche lang täglich THC und dann nimmt man auf einmal CBD dazu oder genau umgekehrt. Jetzt sind wir in dem Bereich bei 100.000 verschiedenen Versuchsaufbauen und jetzt kommt noch das, was man eigentlich gucken möchte. Ja, das heißt, man kann ja schlecht in Gehirn reingucken. Das heißt, entweder guckt man, äh, entweder hat man äh, Men Menschenversuche quasi mit mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die zum Beispiel bei Umfragen mitmachen oder man hat Menschen, mit denen man relativ einfache Tests machen kann, die dann wirklich nur irgendwelche Übungen machen oder wo man mal schnell Blutdruck misst oder dem man ein paar Fragen stellt, wie fühlst du dich, Ja, das kann man mit ein paar hundert Leuten machen oder man hat halt Studien, wo man Leute wirklich an EKG anschließt oder wo man Leuten auch Blutproben abnimmt und die analytisch analysiert, das kann man halt immer nur mit ein paar Dutzend Leuten machen oder man hat halt Untersuchungen ja wieder im Tierversuch oder in Zellkulturen oder teilweise äh, in Computersimulationen, äh, wo man halt wirklich nur ganz kleine Detailfragen beantworten kann, die halt wenn überhaupt nur unterstützend sind zu den eigentlichen Fragen. So wenn man sich jetzt diese verschiedenen Studiendesigns noch vorstellt mit den Mischungen und den verschiedenen und den äh, den wie man es quasi konsumieren kann und wie man es quasi in welchen zeitlichen Abständen man es konsumieren kann und sind wir halt schnell bei Millionen von von Versuchen. Und es gibt eigentlich erst ein paar Hundert. Das heißt, mal viel ist noch Raterei und viel ist halt auch immer, das Wissenschaftler sagen, ja, manche sagen das, manche sagen das, wir wissen es nicht.
0: <lacht> okay, das erinnert mich gerade so ein bisschen an diesen äh, Trump, der das 1-CP-LSD, ja, irgendwas zwischen 100 und 600 Mikrogramm musste testen. Äh, das fand ich nicht ganz so cool. Okay, das bedeutet aber im Umkehrschluss, wir stecken da noch komplett in den Kinderschuhen. Ist das auch der Grund, warum das mit der Entkriminalisierung so langsam läuft? Aber das kann doch irgendwie nach meinem Verständnis nicht sein. Wir reden doch schon seit den 70ern darüber.
1: Ich würde es umgekehrt sagen. Also dadurch, dass das quasi Cannabis immer noch verboten ist und stark eingeschränkt wird, also auch für, für auch als Wissenschaftler ist es gar nicht so leicht, an Cannabis zu, bekommen, hm. zu kommen ich sag mal, das ist, was die, die Forschung quasi reduziert. Also wir, wir sehen gerade, dass es gerade in legalisierten Ländern oder zumindest Ländern, äh, ich sag mal, äh, wo es zumindest medizinisch stark etabliert ist, äh, dass dort gerade die Forschung einen mega, mega Fahrtwind aufnimmt. Also äh, Israel, Kanada, USA. Also da gibt es unglaublich viele Studien, die in den letzten Jahren kamen. Aber man sieht schon, wenn man sich so anschaut, wie andere Bereiche wachsen, wie viel Papers publiziert worden sind. Ich glaube, David Nutt war das. Der hat einfach mal geschaut, wie viel Papers in welchen Jahren zu, ähm, zu gewissen Themen publiziert worden sind. Also beispielsweise Cannabis in der Medizin. Und da sieht man dann so, dass es halt wirklich in den 60ern halt komplett runterging und dann jetzt so in den 2000ern wieder jetzt quasi exponentiell in Fahrt aufnimmt. Also wir werden in den nächsten Jahren sehr viel lernen, mhm. aber aktuell gibt es halt noch paar Fragezeichen.
0: Spannend. Also das finde ich tatsächlich spannend, gar nicht, weil ich, sonst benutze ich das Wort ja gerne als Füllwort. Aber ich finde es total cool. Und daran sieht man ja ganz deutlich an dem, was du gerade gesagt hast, dass das äh, absolut mit der Prohibition zu tun hat. Ähm, äh, gute Studie, einfach mal zu vergleichen, wie viele Papers da rausgekommen sind.
1: Ja, ja, Also ich kann, ich kann versuchen, mich ein bisschen aus dem Fenster zu lehnen und was zu den Wechselwirkungen zu sagen. Aber wirklich mit dem mit dem Disclaimer. Ähm, es ist es gibt eine Varianz bei den Studien und ganz ganz krasse Abhängigkeit vom Studiendesign. Ähm, aber ich kann es mal... Also, was es erstmal äh, gilt zu verstehen, ist, ähm, dass halt wieder THC an dem CB1-Rezeptor halt agiert, als Partialagonist, im Vergleich jetzt zu diesen NPS-DWE-Maten, die halt Vollagonisten sind mhm. und dadurch halt äh, Unmengen potenter äh, sein können. Ist es ist so, dass äh, CBD an vielen verschiedenen Rezeptoren wirkt, und aber auch am CB1-Rezeptor. Und beim CB1-Rezeptor wirkt es als ein allosterischer Modulator, und zwar als ein negativ allosterischer Modulator. Modulator heißt modulieren, verändern, und negativ heißt eher reduzieren, und allosterisch heißt, dass es an einer anderen Bindungsstelle ist. Das heißt, wenn man sich jetzt vorstellt, man steckt den THC-Schlüssel in das CB1-Schloss, also Schlüssel-Schloss-Prinzip. Mhm. Ähm, ähm, wenn man von der Seite äh, mit irgendeinem Werkzeug in das Schloss reinhaut, <lacht> äh, dann kann es sein, dass es so leicht blockiert ist. Das heißt, der Schlüssel passt noch rein, aber man muss immer so rumruckeln und man kann nicht richtig rumdrehen und nur jedes zehnte Schloss kann man so richtig rumdrehen. Ja? Das heißt, es es wirkt eher so ein bisschen antagonistisch, also entgegenwirkend, aber auf einer sehr leichten Ebene. Das heißt, es ist nicht so, dass man es nimmt und dann ist es weg. Also wie bei Heroin und Naloxon. Ja, darauf dass man dann, wollte ich hinaus.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja. Sondern es ist
1: eher so, dass es so ein bisschen runterregelt. Das heißt, diese, diese starken Peaks, die zum Beispiel bei CB1-Aktivierung sind, die sind halt oftmals auch so mit äh, ein bisschen so Paranoia assoziiert, also so, so Ängsten, psychotischen, akuten psychotischen Reaktionen also jetzt nicht, um das jetzt mit Psychose oder sowas zu verwechseln, sondern diese, dass man sich mal akut ängstlich und unwohl fühlt, diese Effekte werden halt reduziert, während man sich aber gar nicht so viel weniger high fühlt. Ähm, das ist halt auch ein spannendes Resultat aus, aus ein paar Studien, dass man, also wenn man's halt nicht, äh, man es halt mischt, man kann es trotzdem genießen, aber man hat halt einfach weniger negative Effekte. Deswegen, so ein paar Prozent CBD können nicht schaden.
0: Okay, ich ähm, vergleiche das jetzt einfach mal mit dem mit dem Auto auf der Autobahn, wo ich einfach Fahrspaß haben will, Vollgas gaben, haben will und geben will, weil ich weil ich Spaß am Fahren habe, aber ähm, dort einfach, das ist quasi so ein bisschen der Airbag, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja. <lacht> <lacht> so, 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 es ist so, ein, so ein, ein extra kleiner, das sind so ein paar, äh, keine Ahnung, die, die Knieschoner beim Inlandskaten. <lacht> okay, verstehe.
0: Äh, ach krass, krass. Okay, 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 okay. okay. Ähm, wo habe ich dich unterbrochen? Entschuldige bitte.
1: Ja, nee, das ist leider schon. Äh, also viel mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Ähm, also CBD hat noch etliche andere Eigenschaften und ähm, es ist auch äh, diesbezüglich sehr, sehr spannend. Und äh, es gibt natürlich auch Individuen. Ähm, den ist auch, ich sag mal, eine, eine, eine volle THC-Wirkung ist den auch ist auch wichtig. Deswegen, ich bin auch keiner von den Leuten, die jetzt irgendwelche Haze-Sorten oder sowas schlecht machen. Ähm, würde ich jetzt, ich sag mal, ein 18-Jähriger will unbedingt zu seinem Geburtstag kiffen, würde ich dem eine Haze-Sorte empfehlen? Nein. Aber ich möchte trotzdem sagen, dass es halt Leute gibt, den gerade im medizinischen Kontext, gerade bei Schmerzen, bei ADHS und so weiter, äh, für die sind diese äh, starken THC-Sorten äh, und äh, quasi so praktisch kein CBD. Äh, die, die sind trotzdem gut für die. Deswegen, mhm. also ich bin, man kann darüber reden, dass man vielleicht in, also wenn man sowas wie coffee shops oder Dispensaries, äh, wenn man die gestaltet, dass da vielleicht so ein äh, Mindestgehalt an CBD drin ist, aber dennoch muss es möglich sein über Apotheken ähm, oder über über Eigenanbau oder über Cannabis Social Clubs. Es muss möglich sein, für, äh, dass Leute auch an die die Haysorten rankommen. Oder wie die Briten würden Skunk sagen.
0: Das, aha, ähm, ja, vor allen Dingen ähm, muss es möglich sein, generell an das Material zu kommen. So, das ist, äh,
1: generell, das weil auch, genau, auch, ein, auch die, die fieseste hayes sorte ist immer noch äh, tausendmal sicherer als so eine, so eine NPS-Sorte, wo inhomogen ein chemisch-synthetisierter Vollagonist drauf ist und man weiß nicht, wo und wie viel. Also äh
0: Schon gewusst... Cannabinoid Mimetika wirken im menschlichen Körper pharmakologisch ähnlich wie Cannabinoide, kommen aber nicht aus der Cannabispflanze.
1: Potenziell tödlich. Also
0: genau genauso. Also die Geschichte mit dem Eimer da, das ist das. das, das ähm Wow, also Cannabis-Tote gibt es anscheinend, beziehungsweise nein, äh, tote gibt es, äh, das ist natürlich mega scheiße, aber es ist eine Auswirkung von, von schlechter Politik, das kann man so, muss man einfach so deutlich sagen, nicht kann, muss.
1: Ich sag das so deutlich, ich nenne so Leute Prohibitionsopfer. Einfach, um das halt klar zu trennen, weil, äh, wie gesagt, es mit einem regulierten Markt hätte man halt das Problem nicht. Und auch wenn ein regulierter Markt etabliert wäre, ähm, Aktuell, wenn sich jemand mit, äh, äh, mit 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 Schnaps betrinkt, der noch keinen Zugang zu Schnaps haben sollte, dann wird er davon nicht blind, weil das trotzdem aus dem regulären Markt kommt. Das heißt, ähm, wenn wir einen regulierten Markt haben, dann wird auch natürlich ein 16, 17-Jähriger an Cannabis kommen. Der gleiche, der jetzt auch an Cannabis kommt, aber mhm. der kriegt es halt vom, vom älteren Cousin oder Bruder oder oder von mir so also von den Eltern mitgebracht, ähm, aber der wird halt am nächsten Tag noch leben. Und wie gesagt, auch die Gefahr für eine Substanzgebrauchsstörung, also Suchtabhängigkeit, wie man das auch nennen mag, oder auch für halt psychotische Symptome, die sind halt auch durch diese NPS deutlich gefährlicher. Ja, das heißt, in dem Moment, wo man sich darüber aufregt, wie schlimm diese, diese THC-Sorten sind, was halt meiner Meinung nach die Medien auch ein bisschen übertreiben, ja, man vergisst immer, dass äh, ganz unabhängig von Cannabis wir eine Prävalenz, äh, Lebenszeitprävalenz von ca. 1% haben, was Psychosen angeht. Ähm, also von der wirklich, also wirklich, also nicht akute psychotischen Symptome, sondern einer, äh, einer pathologisch manifestierten Psychose. Ähm, auch das äh, haben wir wie gesagt, bei 1% der Bevölkerung. Die hat das mal. Ach
0: Quatsch! Und, das ist äh, krass, das ist richtig krass. Und, und wenn man, und dann wird sie halt hervorgerufen. Also heißt vor jeder jeder, jeder Hundertste ist ein potenzieller Kandidat.
1: Jeder Hundertste hat es mal in seinem Leben. Es ist die Frage, ob die Leute, die die quasi gewisse cannabis Cannabiskonsummuster betreiben, es ein bisschen früher bekommen. Hm. Das ist eine Frage. Aber es ist natürlich auch wieder ein Punkt, das kann man ja auch dementsprechend adressieren. Ich denke, auch dort wird es zum, wird zum Beispiel CBD-reiche Sorten. Also, das ist zum Beispiel, das habe ich. Ich kenne ab zwei, zwei Menschen, die eine richtige Psychose haben in meinem Freundeskreis oder die eine Psychose hatten. Also beide waren mal quasi äh, sprichwörtlich in der in der Klapse und wurden deswegen behandelt, auch mit mit starken Medikamenten. Bei dem einen war es so, der hat noch nie in seinem Leben Cannabis genommen und hat das hat auch nichts mit Cannabis zu tun. Bei dem anderen war es so, der hatte Jahre Cannabis genommen und einmal war es einer von den möglichen Auslösern. Äh, es kann auch anderer Stress gewesen sein, es kann eine Kombination sein. ja Auch Nikotin und Koffein und äh, Verlust des Arbeitsplatzes
0: und, und. Alles kann also äh, ja, so,
1: Stress in der Familie, alles kann Auslöser sein. Genau. Von mir aus war es auch Cannabis in dem Fall. Oder ein NPS, was da drin war, oder der Tabak da drin, man weiß es nicht genau. Aber ähm, und auf jeden Fall, bei, bei der einen Person war es nicht relevant, weil die Person quasi nie Cannabis konsumiert hat, aber bei, bei der anderen Person, die halt ab und zu mal Cannabis konsumiert hat, dem habe ich einen Tipp gesagt, ja, ich gebe dir den Tipp kiff nicht mehr. Es ist für dich ein Risiko, lass es besser, aber wenn du es nicht lassen kannst, kauf dir bitte CBD-Cannabis, leg dir das irgendwo zu Hause hin und wenn du irgendwie in die Versuchung kommst, rauch das stattdessen oder mich zumindest, was du, was dir jemand anderes gibt, zu einem Großteil mit dem anderen, dass du vielleicht ein, ein Zehntel von dem Haze nimmst, aber dafür neun Zehntel von dem von dem mit, mit 10% CBD drin ja Alles einfach klar. also also wieder also generell abraten aber wenn man es macht äh, in der Reihenfolge ja weil bei manchmal gibt's ja auch einen sozialen Druck ja alle Leute kiffen und man will einfach auch und ja es wird mir schon nicht passieren aber ähm, dann ich meine es riecht dann so man hat das gleiche Gefühl es reicht bei manchen Leuten ja auch
0: total ich kann es vergleichen mit dem 0,0 Bier ne man sieht mich ab und zu in den Stories mit dem 0,0 Getränk ähm also das ist, das ist genau das, was du gesagt hast. Es wird auf dieser Veranstaltung oder wo auch immer ich bin, in dem Kreis, in dem ich bin, getrunken. Und ähm, bevor ich mich fühle wie das fünfte Rad am Wagen ähm, und bevor man mir bevor ich mir ständig Alkohol an, anbieten lasse, nehme ich mir meinen 0,0 und die Leute sehen, ich habe eine Flasche in der Hand, ähm, ich werde nicht betrunken und alle sind glücklich. Das ist eine
1: gute Strategie. Ja, das ist schon schwierig, immer wenn man nicht trinkt. Ja. Ich hatte eine kleine Anekdote aus meinem aus meinem Leben. Ich äh, ich wollte mal nicht fahren, weil ich trinken wollte, aber ich trinke ganz selten. Also, also schon Ewigkeiten her. Das war da waren wir mit äh, war ich für eine für, für auch für einen Consultant unterwegs bei einer Firma und dann wollte ich halt nachher mit ein paar Leuten in der Innenstadt ein bisschen Spaß haben. Und dann haben die mich voll dumm angemacht die ganze Zeit, weil ich so wenig getrunken habe. Im Prinzip habe ich jede zweite Runde ausgesetzt und habe mir zwischendurch auch mal einen Kaffee geholt, weil ich einfach trinken nicht gewöhnt bin. Also ich wollte an dem Abend zwei, drei Bier trinken und nicht mehr fahren. Und dann waren die total angepisst, weil ja, du musstest ja unbedingt trinken, aber jetzt trinkst du gar nicht richtig. Und deswegen müssen wir wegen dir ein Taxi nehmen. Okay. Weil ich war halt, ich war dort quasi mit einem Mietwagen von der Firma gestellt. Und wie gesagt, wollte halt nicht trinken, also Entschuldigung, wollte was trinken und dann wollte dann quasi an dem Abend das, das, das nicht mit dem Auto quasi dann wieder zum Hotel fahren, sondern mit, dass wir quasi die Öffentlichen nehmen und dann wurde ich kritisiert, weil ich quasi so wenig getrunken habe. Also für, äh, so äh, absurd, also
0: das, äh, das ist <lacht> unglaublich und das ist ja das, äh, das, das, das da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, die, äh, Alkohol ist so die einzige, Droge, wo man sich dafür entschuldigen muss, wenn man sie nicht konsumiert oder zu wenig konsumiert. Und das zeigt uns doch auch, das ist so ein Ding, was, was mir so super, super wichtig ist, dass wir das endlich etablieren, eine Konsumkompetenz. Und zwar nicht nur für Substanzen, die mit denen man Spaß haben kann, sondern generell eine Konsumkompetenz in der Gesellschaft. Was Ernährung angeht, was Kaufverhalten angeht, was... Ähm, 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 Triebe angeht, so, das muss doch irgendwie mal angegangen werden.
1: Genau. Unterrichtsfach Emotionen, oder? Das wäre dein mhm. Vorschlag.
0: Naja, das ist auf jeden Fall ein Vorschlag. Da, 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 bin, ich, da, da bin ich absolut dafür. Ähm, Fabian, ich habe also hab eine ganze Menge gelernt, jetzt in dieser Episode. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Ähm, alleine äh, äh, zu wissen, was ähm, was Mimetiker sind, äh, war schon gut, dass ich einen neuen Begriff gelernt habe. Auch ähm, Voll Anto an -gis Antonagist an Antagonist. Antagonist. Ach,
1: wie, wie im Film gibt's das doch auch, oder? Das ein Protagonist und Antagonist.
0: Ach du. <lacht> ja. Pro ja. Protagonist ist He-Man
1: <lacht> und Antagonist ist ha äh Skeleton. Oder Ach, der also Ske Skeletor. So Haupt,
0: Hauptfigur, ja, Skeletor heißt er. Hauptfigur, Nebenfigur, okay.
1: Ach. Nee, mehr, mehr, so guter und böser, also, so, äh, Ah. Aber, ja, Antagonist heißt im Prinzip Gegenspieler oder Gegen, also, der Gegner. Ich,
0: ich wollte da ich wollte nur sagen, danke, dass ich dazu lernen durfte. Den <lacht> Sinn und Zweck habe ich verstanden. <lacht> um, und ich hoffe, dass ihr da draußen auch eine Menge mitnehmen konntet. Lasst uns doch gerne mal eure Meinung da. Um, gerne an info at oder wenn ihr auf den sozialen Medien unterwegs seid, zum Beispiel Twitter, dann ähm, kann ich das ruhig sagen, dass man dich dort auch findet, Fabian. Wahrscheinlich kennen äh, äh, kenn dich da sowieso mehr Leute als mich, aber lasst gerne ein Like da, followt, 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 followt äh, lasst Liebe da.
1: Liebe, und Liebe ist immer gut.
0: Liebe ist immer gut und gerne auch ähm, äh, gerne auch äh, für für ähm, den schilder -Kreis, für den du ja tätig bist. Das haben wir ja beim letzten Mal oder beim vorletzten Mal, glaube ich, ein bisschen über den Schilder-Kreis gesprochen. Äh, also immer schön Liebe dalassen, lass das Ding gemeinsam groß machen. Und ähm, wie immer enden die Episoden mit ähm, einem kleinen Tipp vielleicht. Also du hast zwar schon richtig viele gegeben, aber vielleicht hast du noch einen, noch einen kleinen Tipp für die Community, wo du sagst, No, das ist mir gar nicht eingefallen bisher.
1: Ich habe ein schönes Zitat, aber ich muss davor warnen, wenn man nicht drüber nachdenkt, hört sich das ein bisschen drogenverherrlichend an. Aber das ist es gar nicht. Deswegen bitte ich einfach, so lange darüber nachzudenken, bis man versteht, warum das nicht drogenverherrlichend ist. Und zwar, ich übersetze es jetzt mal frei, es ist von dem niederländischen Aktivisten, wenn ihr Drogen nehmt, dann habt Spaß.
0: Also, ich werde jetzt auf jeden Fall ein bisschen darüber nachdenken, aber erst im Off. Ähm oh Gott, wenn ich das jetzt kann. Das ist wie TikTok, was du gerade gemacht hast. Denk darüber so lange nach, bis es, bis es Klick macht. Und dann guckst du dir dieses TikTok-Video, weiß ich nicht, 20.000 Mal an. Ich bin seit neuestem bei TikTok. Und das ist wie ähm, das ist wie Crack. Also da muss man echt aufpassen.
1: Vielleicht, oder ich probiere probier's nochmal ganz kurz, vielleicht habe ich es auch nicht ideal übersetzt. Äh, wenn ihr Drogen nehmt, genießt es. Ich ah. glaube, das ist das, ist sogar, ich glaube, das ist näher dran an dem, an dem Original.
0: Cool. Ähm, Fabian, vielen, wie gesagt, ich kann nur mich immer wieder äh, bedanken und du bist natürlich immer herzlichst gern eingeladen. Ähm, danke für deine Zeit, danke für deine Expertise es war mir wie immer ein Fest und macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Merci. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald. Bei Sucht und Ordnung.